0: Jaz osebno nimam niti pet evrov na račun, evo, vse je investirano. Jaz se držim onga pregovora, pregovora uh, ameriški pregovor, put your money to work. In jaz se tega pač uh, sledim temu že od svojega sedna, izbostega leta in nikoli nisem imel benih prihrankov v evrih, ne me zanima to. Vse je vedno investirano. Uh, in pač
1: Hej, meni da smo glih kar posneli Anžetovo, najljubšo epizodo podcasta ever. A imam prav?
2: Ja, mislim tako. Makroekonomske stvari imam ful red. Prejšnja epizoda Web 3.0 mi je bila ful dobra. Zdi se mi, da tudi smo mi dvače zdali boljša vseh teh stvarih. Veliko se mora še naučiti. ker se pa pogovarjamo v enih teh makroekonomskih stvarih, so to en pač zelo zanimive stvari.
1: Mislim, meni se je zdel že tako, ko sem te poslušala, da je to to, da je to energi. Mislim, meni je um, tudi ful hodo, da sva, da sva poklicala Tilna, Šarlaha, v bistvu, um, da nam pošera par insiderskih nasvetov. V bistvu, tako se mi zdi, da je dal ful dober input in za nekoga, ki je čist začetnik iz vidika investiranja um, in pač za nekoga, ki je že ful notar. da, um, ja...
2: Ja, vsi, ki hočete investirati, ki se je hoče na tem področju uh, kaj naučiti, je zihrtilen en zelo taprav naslov. Uh, tudi že zelo dolg piše kolumne v slovenskih časopisih, zelo dolg piše blog, uh, zelo že kar velik nasvetov je v svoji karieri delil, tako je tudi v bistvu donesih delil z nama. Uh, tako da priporočam, ja. zato, da boste lahko svoj denar zelo dobro uplemeniteli, naredili kakšno dobro potezo, da, da presluhnete tino.
1: Že ga je trikrat vprašal, če bo kripto zdaj krešno ali ne, da, pa trikrat je isto odgovoril, tako da <laughs> morate nojno poslušati. Just to be sure. <laughs> Ajde.
2: Oh, danes me tole prav veseli zred tega, ker danes smo, pa, no, tako kot pogovarjali o denarju, ampak torej danes mogoče celo bolj tem, kako ga bomo, kako ga bi mogli kako bi že mogli to bolj aktivno početi že zadnjih a, par let in danes z nama Tim Šarlah, ki se pa s tem profesionalno kvarja, že odkar se midva tudi poznava z Tilen Sfaksa, tako da en lep pozdrav Tilen.
0: Lep pozdrav obema in vsem na skupaciji. Živ, ja. Ja,
2: na makroekonomski sceni se je sploh od korona šoka, ki je preleto marca 2020 kar veliko stvari spremenil. Vsi smo se začeli tresti, oh še, cvet bo propadil, ampak centralne banke so pa to krizo začeli rešvati na ta način, kot so Prejšnjo tudi rešile, sicer prejšnjo, to je bilo so začeli na tače to pa zelo zgodi, so začeli tiskati denar. In v bistvu so v obtok veliko količino denarja in se je zato trg uh, nevrjetno hitar balansiral, torej popravu In ne samo, da se je po smo eno tako obdobje inflacije, cene celo rastejo, mi osebno imamo ful enih velikih problemov tudi z dobavami, z rastijo cen in tako naprej. Uh, In zato pa donastilam si ti z nami, da nam boš vse te stvari, nam močka bodo razložil, kva da se sploh dogaja in kako bomo šli naslednjih par let stok naprej bo to tokle še, uh, bo še ta trend se nadaljeval. Bojo cene je neprvečin rasle, bojo inflacija uh, ali bomo spet še black Swan se bo spet kaj obrnati. Pa mogoče kar en tak, uh, kaj, kaj ti misliš, da se bo dogajalo z makroekonomsko sliko, bojo cene rastle od neprimični in kaj, kaj se bo dogajalo z inflacijo, kakšna je tvoj pogled? Uh,
0: ja, hvala, hvala že za tale intro, uh, kar velik stvari si na vrgu v bistvu zelo široka tema. Um, kaj se bo dogajalo? mogoče, če se samo malo pomaknem nazaj na stvari, ki si jih omenil, pa ta, bom rekel, ta bounce, ki si jih omenil iz začetka korone marca, ki je bil dejansko en povod, kar vidimo danes, pa kar nas bo spremljalo še vredno še karaj par mesecev v prihodnosti. Se pravi, kot si samo probleme z dobavami dejansko prišlo, da je enega supply šoka. Z samim lockdownom je pač prišlo do zaustavitve proizvodnih dobav na, bom rekel, najbolj, najbolj raztoče ekonomije, kar občutimo seveda tukaj v Evropi, Ameriki in azijskih trgih. Se pravi, da pač problemi so z, z, z dobavami in ta supply šok na na, bom rekel, na ponudbeni strani je povzročil raz cen In naraz cen na, na vseh segmentih, ki jih vidimo, ne samo na, na, na artiklih, na storitvah, na surovinah, ampak praktično na vsakem segmentu. Ne. Um, gre za kratkoročen šok, se pravi, supply šok ni sprememba v, bom rekel, v, bom rekel celotnega makrotrenda makro inflacija. To tudi, bom rekel, je politika feda Ameriške centralne banke in ecb -ja. je ta, da bo ta supply šok kratkoročen, se pravi, obe banki pričakujeta predvsej, bom rekel, umirjanje cen v naslednji polovici leta, to je tudi, bom rekel, eno strališče obeh bank. Zato tudi nista, bom rekel, pretirano reagirali in z dvigovanjem obrestnih mer, ker noče pač zastaviti gospodarstvo, ampak dejansko gledajo sliko bolj odaleč in čakajo, da se cene same prilagodijo. Zato tudi, na primer, FED do drugega leta, drugega, tretjega kvartala šele začne zdvigovanjem nekih obresnih mer, med tem, ko ECB, Evropska centralna banka, ki ste pač glavna dva igralca na gospodarskem trgu, Uh, ne pričekuje dviga obrestnih mir, še do leta 2023, 2024 oziroma še do 2025 bo je začeli drastično, uh, drastično spreminjati okrepe. Kar pomeni, da uh, finančnih velikih plejerov, ki pač krujijo trge, trenutna inflacija ne moti. Se pravi, inflacijo občutimo mi, porabniki, medtem, ko pač finančnih trgov tega ne skrbi. Mogoče sem še en podatek, da navržem, pač leading indikator, se pravi, ta indikator, ki pač, uh, bom rekel, um, najprej anticipira uh, samo inflacijo, se pravi, so cene obveznice, kot bada veste z, z, z ekonomije, dejansko um, investitor v obveznice zahteva en donos. In če investitor um, pričakuje dvig cen, se pravi, zahteva višji donos, kar pomeni, da bi pač obveznice mogli imeti višjo ceno oziroma višji donos. Kar pa trenutno ni. Ameriške desetletne pa dvoletne obveznice kotira na 0,8 oziroma 1,6 točka donosa, kar pomeni, da obvezniški trg, nekega pretjerenega dviga uh, inflacije ne pričakuje. Občutno pa vsi ostali, ampak to samo zate, ker so pač te soplaj šoki bili tako močni. Ok, de, de, super, super. Sam dejmo zdaj mogoče še čist popoj vse skupaj.
2: Ok, v uh, brezne mere se ne bojo se kaj dosti spreminjale, ampak kaj to isto pomeni, ne vem, zdaj čist klasično, porzaj v zadnjih dveh letih velik rasla najpremične so glasno vrli krasne. Kaj ka, ka misliš, da se ta trend obrača? Uh, tudi kripto je zelo rasto in vse te stvari in vemo, da je kripto pa borza sta če bolj uh, povezana. Kaj misliš, da gre ta trend? Gre še eno zgor trend? Kje, kje je tist trend, koliko časa lahko še ta uh, big traja? Ta re,
0: bull market, ko rečemo, koliko časa misliš, da,
2: da vse skupaj lahko še
0: traja? Torej, po, po cen denar generira donos, ker pač vsak racionalni investitor, ki dobi dejansko denar po zelo ugodni obrestni miri, seveda ga bo investiral tja, ker ima nek donos. E, zato tudi pač vsi te eseti, ki si homeno, rastijo. E, iz obeh strani se pravi in Ameriške in Evropske in zdravne banke, se ta politika bistveno ne bo spremljena v naslednjem letu, v Evropi celo še leta kasneje, kar pomeni, da dejansko eseti imajo še potencial za rastje, prav so dejansko od same korona časa v začetku, se pravi, v dlanskega ameriški indeksi že dejansko več kot 100% v plusu, v evropski podobno, v zadnjih petih letih pa mislim, da je petkratni donos. Uh, se pravi, sam, bom rekel, donosnost tega uh, je še vzdržen, nivoje niso pretirani uh, in po vsem tem, bom rekel, ne spremenjeni politiki, bi lahko ti v eseti še rasli. Tudi cene ne premrečin, ne nazadnje. Jaz se spomnim z, z, z enega kosila, ki smo ga imeli z mojimi prijatelji, cirka 6-7 let nazaj, vsi so ekonomisti, poznajoci že iz, iz ekonomske fakultete. Smo sedeli na enem zelo zanimivem kosilu in mislim, da pa pač eden od njih rekel, to smo bili leta 2016, sam kot zanimivo spovem, 2016 smo se pogovarjali, pa smo prišli do zaključka, da cene v Ljubljani lahko doseže 10.000 kvadrat. In smo se vsi začeli malo čuditi, pa smo rekli, okaj, zakaj pa biti dosegli 10.000 kvadrat, ne, in pa smo pogledali vse postavke in po ceni denar. Uh, kupno moč slovencev, uh, investicijske priložnosti in smo rekli, ok, pri deset tisoč bi pa lahko bi mogoče res obrat, pa tiskar kar bi mal, mogoče malo kdo pomislil, da pa mogoče je dober trenutek za prodajo. Uh, uh, in evo, zdaj nismo tak davč več od tega, mislim, da če hočeš kupiti dobro neprišino, mislim, da že še 70 tisoč euro je tisto normalna cena v Ljubljani, In mogoče res dosežemo to ceno, drugače pa, kar se mene tiče, mislim, da ta bulo ranša lahko traja, ampak bojo pomestni popravki. Se pravi, ta volatilnost više ko gremo mi po krivulji in bolj je denar, bom rekel, nervozen, večje so volatilnosti cen, ne izpuščam kakšne večje korekcije, ampak dejansko, zaradi nespremenjene politike in po ceni denarja lahko ta še traja.
1: A pa če gremo zdaj čisto na konkretno malo bolj, bolj, misliš, da če nekdo gleda čisto iz investicijskega vidika, je zdaj le še dober timing. Mislim, valj, da se je bilo hodoče si tri leta nazaj zajkupu, uh, hišo stanovanje, pa čisto vidika investicije. Pol pač zdaj se meni zdi trenutno že čisto crazy visoke cene, ampak zdaj, kaj si rekel, deset jurev, sem kar sem kratko wow, malo pogledala. Ampak, a bi rekel, da je to še vedno pametna investicija?
0: Um, odvisno, kak deleš v portfelju, ti to predstavlja, se pravi, če gledamo od nepremičine. Za nekoga, ki dejansko um, gleda nepremičino kot z vidika investicije, pa rečemo, da že ima rečen svoj stanovanski problem in bi mu nova investicija v nepremičnine pomenila zgolj le, bom rekel, določen odstotek v celotnem portfelju, ne govorim zdaj o 100%, ampak govorim, da mu to predstavlja ne vem, 20, 30, 40% in s tem generira nek donos, ki se pač da zračunati, se pravi, tudi pri ceni 6 7 tisoč evrov lahko ti konstantno dosegaš z nekim, bom rekel, dajanjem ali karkoli z nekim poslovnim modelom 3 do 4% tukaj, da pokrivaš tisto inflacijo in zdaj se spustimo nazaj na ono prejšnje vprašanje, se pravi, trenutna inflacija napovedana v Evropi je cirka 4%, v Ameriki je 6%, se pravi, to mora biti tvoj minimalni donos. karkoli kar bi, bom rekel, dajko dosego nad tem procentom v poslovnem modelu, je smiselno, zakaj ne?
1: Ej, pa kaj si rekel, če, okay, da to predstavlja nek 20% v, v celotnem pač, investicijskem fondu, ampak ka bi pa rekel tako, kaj, kako ti nekak predstavaš tak smiselno ali pa pametno sestavo lastnih investicij? Se pravi, kako, ali pa kako ti mogoče svoj denar investiraš ali pa kaj bi ti nekomu x svetoval, kako ne razporediti? <coughs> uh, investicije.
0: Um, to bi se mogoče spustil za, bom rekel, kar dosti let nazaj, ko sem ve, začel sestavljati svoj portfel. Uh, uh, se pravi, sestava portfelja je dolgoročen proces. To ne gre na enkrat. Se pravi, ti, ko danes se odločiš, jaz bi pa zve, začel sestavljati portfelje, to celotna zgodba. Se pravi, začneš iz nule in nekaj mora začeti. Jaz sem začel dejansko to zelo mlad delati. Mislim, da sem bil star celka 70 18 let, ko sem začel dejansko z investiranjem, Se pravi, še preden Uh, sem sploh začel nekaj normalno za službo in za prihod, ki sem začel že dejansko investirati. Valjda, ko sem bil mlad, in to tudi dejansko tako to mora zgledati, ko si mlajši, iščeš bolj agresivne naložbe, se pravi, z večjim rizikom, bom rekel, ne, z in zato tudi zahtevaš večji donos, višji donos. Ko si starejši, spremeniš svojo politiko, rečeš, ok, grem v bolj defensivne naložbe, zahtevam nižji donos, uh, ja, ampak so zadeve bolj varne. Uh, tako da, če pogledam svojo zgodbo za nazaj, uh, v mlajših letih sem jaz bil precej agresivno vlagatelj, se pravi, nisem iskal nekih uh, obvezniških ali pa zgodb, ampak dejansko zgolj samo delniške in pa še to na kakšne finančne vzvode, um, kakšne futurese, Surovine za te, ko so pač bile zadeve dosti agresivne in sem si to pač kot mlad vlagatelj lahko prilvoščil tudi večje, večje pacenov zdolj. Uh, se pravi, zdaj, Mlajši vlagatelji imajo zelo dobro igrišče za to, z, z kripto trg Kriptotrg je dejansko en najbolj, bom rekel, po mojem mnenju, najboljših asset klasov za, za mlajše vlagatelje, ker na eni strani lahko dobijo precej velik donos, na drugi strani pa, če, če pri 20 25 letih ali pa 30 letih, tudi če zgubiš nek danar, ni nekaj bom rekel, pomena in si lahko prevojšiš ta, ta, ta sam riziko, tako da tudi kripto bi mogel biti en, en del v vsakem portfelju. Zdaj, kak odstotek tega seveda pa z leti mora padati. Jaz mislim, da pri mlajših letih tudi, če več kot 50% kripto portfelja, to je čisto ok. Nimam nobenega problema s tem, jaz bi celo rekel, da ja, kamot. Del pa seveda mora iti v delnice. Zdaj, če se pač osmerimo na trge, zgodovinsko gledano za nazaj je bilo ameriški trg še vedno najbolj donosen, manj v Evropi, azijski v določenih ciklih. Zelo odsvetovalo bi primer kakšne obveznice zdaj, ker v takim okolju, ko smo, niti inflacije ne pokrivajo, za donosi. Nepremičine pa seveda se pet nazaj. Na kakšnih ekskluzivnih lokacijah, dobrih lokacijah, cene seveda ne bojo zanihale. Tudi sam, na primer, ko pričakujem nek popravek v kasnejših letih, se pravi 23, 24, na oziroma mač mal, da se ostavijo rasti. Na kakšnih boljši lokacijah cene ne bojo toliko zanihale, kot na, na bomo bolj odročnih, take, zdaj te, bomo investicijske nepremičnine se gradijo na nekih obrobjih ali pa v nekih, bomo luknah in se delajo neki prestižni blokci, seveda, te so bolj ranljive, na kakšne pace, te bi seveda malo svetoval z naložbenega vidika.
1: Ko, uh, flezanine. Cool. Ja,
2: tako, drugače pul hvala. Tilenke jaz se zdaj počutim starka približno 18 let zaradi tega, ker po tvojih ker jaz imam v bistvu vse čist samo v kripto noter vse svoje naložbe, tako da se zelo mladostnega počutim, tako da dost hvala.
0: Uh, <laughs> ja vse to smo se pogovarjali. <laughs> no se tudi moj portfel je precej več kot 50% v kripto.
2: Pisvo to to mladost, videš, tako 24 Ja, ja, ja. Je za me je ena najbolj pomembnih stvari kava. Za svojo kavo pa nočem, da je samo en konfejinski boost, ampak hočem, da je tudi eno tako senzorično doživetje, da testiram različne kave, da, da probam čutati okusov, tudi na kak svoj možgan še mačkaj bolj zbudim. Uh, isto, ko so ta okušanja, mogoče vsi bolj poznamo, pa jih imamo radi v prvino, v tam radi tudi okušamo. Ampak na ta isti način mi dojemamo tudi kavo. In Pr nas so kave različnih faram ponujemo, zelo različnih okusov in tudi vse te kave so močkan drugače, močkan lažje pražene. In če hočeš se to izprobati, te res vabim na eno tako popotovanje okusov in tudi ponujem eno kodo pod 20 pa od 20, kjer je 20% popusta, na vse naše kave. Res sprobi pa mi daj feedback. Kodo lahko uporabiš v spletni trgovini? Yeah. 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 Ej, se, mogoče, uh, ker smo kar tako na hitr zelo startali, jaz, Tilen, poleg tega, da te je full cene, kva učneš, uh, tako poslovno, se tudi Uh, najni hobi zelo prikrivajo, zelo smo veliko kajta skupaj, potem so začelec tuba, ful veliko kolesar in vse te stvari. Vem, da vsake stvari, ki se lotaš, se lotaš v bistvu čist, 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 noter padaš in si olin, in, tako v nekakve športu, tako tudi se mi zdi v poslu. Pa daj mogoče malo povej, uh, kaj za letrutno sploh delaš, kjer je tvoj occupation, kjer so mogoče tvoje Uh, tudi mogoče pretekli izkušnjegli, zato da Folk, um, Mačkan, mogoče vse eni, uh, malo mal se pohvalimo. Mal pohvali.
0: <laughs> ja, po, po končanju uh, fakultete, ker smo bila ja, praktično sošolca in vse, um, se pravi po končanju sem šel dejansko delati na borzno posrednjiko hišo, tam sem bil direktor sektora, že kar hiter, v bistvu 24-25 sem, sem dosegel kar visok položaj v družbi, upravljal portfelje uh, individualnih strank, se pravi največjih, najpremožnejših slovencov po poslednjih letih, vključno z, z, z krizo, primer. se mi je zdel takrat, da je čas za nek preskok, sem šel iz teh delniških finančnih naložb na sorovinske. Z 2013 sem začel v bistvu kot uh, trader na, na, na družbi za geoplin, za, za, za tradanje z zemljskim plinom. Geoplin je sama toč največja družba za, za trgovanje z zemljskim plinom v Sloveniji, to je precej pomembna zadeva, so pa sorovine, bom rekel, precej težje za trgovanje, kot kar kakšni drugi finančni instrumenti, tako da ta, bom rekel, spektr in sorovinjih in finančnih trgov je izredno pripomogl za naprej, za trgovanje, tako da to je nek background, v uh, končal tudi executive MBA uh, v tujini, pa če malo nadgraditi če svoje znanje, um, drugače naredil tudi vse licence za trgovanje po finančnih borzah, tako da pač dejansko imam 3-4 licence za trgovanje na vseh večjih evropskih boržah, uh, direktno sorovinjskih, Uh, in dejansko tle sem eno, eno zgodbo pač končal s tem aktivnim uh, tradingom in zdaj sem dejansko uh, partner v, v hrvaškem skladu za startupe. upe Good Capital, to je zgodba uh, podkrpljena za strani aif -ja, se pravi European Investment Fund in dejansko gre za Fields Good Capital Fund, je prvi, prvi fund, impact fund na našem delu trga, se pravi za Slovenijo pa za hrvaško, uh, za startupe. Um, to je en del, uh, en del moje zgodbe, drug del moje zgodbe je pa vezan na, 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 na zadevo, ki sem se pa priključil zdaj v tem mesecu. Se pravi, sem pa začel delati na eni čist novi, novi družbi, IT, uh, bom reko predvsej high-tech uh, zadevi, vezano na, 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 tudi na kriptotrk. Uh, sem se pa pridružil s zelo, zelo, uh, zelo dobre ekipi, um, uh, uh, bom rekel, predvsej uspešnih uh, programerjev, uh, IT-evcev in uh, so postavljeno zelo dobro zgodbo, tako da z njimi, njimi poskušamo eno, eno tleca lota narediti um, in bo to projekt crka 3-4 leta trajal, tako da sem zelo pleten v, v to zadevo, no. ampak... Uh, en del zgodbe je tudi moja, bom rekel, blog in uh, zadeve, ki jih pišem o dnevnem trgovanju. Ideja je, da pač prenesem del znanja in poskušam uh, voditi nove v, v trading poslu in jim predajati znanje v obliki enega bloga. In te, to pišem pač na svojem blogu Traders Hub in na Linkedinu in na Instagramu sem prisoten, dela tudi dnevna izobraževanja. Tudi uh, imel sem uh, in person, izobraževanja, uh, dejansko hočem narediti nekaj educational, educational platformo, um, kjer bi pač vse te nove, ki si želijo uh, več spoznati s prepoznavene ciklov, vzorcev, dnevnega trgovanja, dejansko, da, da, da vstopijo v ta svet, ker dejansko ni se tako težko naučiti. Jaz sem cirka 15 let že, že, že dnevno trgujem na različnih finančnih instrumentih, tak da pač neki dejansko lahko tega predam. Uh, je pa to trenutno vse brezplačno in vse na voljo zastojno na, na vseh blogih. Drugač pa, um, mogoče se samo še omenim, da, da že več kot 15 let pišem kolumne za delo in finance. Tukaj sem pač prisoten na, na vsake dva tedna, kakaj makroekonomske analize. Uh, e, ja, Čisto, jaz vam
1: sam en komentar, pač jaz sem sicer ful based na Instagramu, ker mi je to še vedno najbolj tako naraven kanal. In mi je bilo čist noro, ki si rekel, da imaš tudi Instagram account Traders in sem šla pogledati in je tako čist hodno. Tako da to morajo vsi, nujno morate jih pogledati, ker so res tako, sicer se moraš malo um, pač ja, poglobiti, tako kot vsako stvar, da pač poštekaš pa da ne odpadaš. Ampak to mi je čist noro, da si daš v bistvu, da, da si se toliko potrudo, no, da, da si tudi tam predajaš to znanje. Se mi zdi ful hodotko, takih hinti. Ja, hvala, 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 Special thanks iz in Instagram uh, communitya.
2: <laughs> <laughs> Bojo pošerjala spodi tudi linke, tako da vsi ja, lahko hvala. tudi spodi vidite linke in jih tudi kliknete. Uh,
1: Aj, jaz sem, sorry, že ne vem sicer, kaj si ti hotel, zdaj upam, da nisi hotel še na teme, ker jaz sem sam hotla v bistvu še ta feels good, um, če kako je že, uh, feels good uh, sklad. Ja. Ja. Um, Daj, malo ne povejo te, menj se zdi to čist noro, jaz sem pač osebno ful nora na, na take, pač in to da rada gradim brande z zgodbami, a ne, ki maja pač nek impact, ker nasko velikokrat me kdo vpraša, okay, pa zakaj ste pa mi naredili? Pač nemste kliničke zavodo, bla bla bla." Pa me je tako pač itak da je bila vedno ideja zadi, da hočem je delat nekaj svojega, ampak tako če že delaš neki ali delaš neki, da imaš tako pozitiv impact. A veš ko da, da je neki Uh, če že prodajaš nekaj tako, dajmo nekaj prodajati, kar je pač res zgod in za pač unga, ki uporablja in za okolje in pač vse tako. In polka si to omenil, da je to pač cel tak sklad prav za uh, startupe z impactom je bilo tako pač čist hudov. Zdaj um, ja. malo mogoče še več o tem povej, ali ne vem, ali je takih startupev, kako jih najdete, kako drugi tebe najdejo?
0: To. Ja, mogoče sam še, še navezem naprav to tvojo ogotovitev, mm -hmm. uh, impacta. Uh, jaz na primer sem začel z financami dokaj zgodaj, ko sem pač že omenil pre 17. 18, 18. letih in kar sem ogotovil je to, ne, da pač ta ultrakapitalistisem svet seveda mi odgovarja sam do določene mire. Jaz sem pač preživel vsa tista prvi deset let res norih kapitalske rasti in uh, s tem parim mojimi prijatelji traderji smo se počutili, oni uh, iz Wall Streeta, da smo pač copy-paste uh, bili tega ne? in pač na določeni točki ni bilo več to tako cool, če si pač dober človek, ne, dolgo časa tega ne možeš delati. Ne? In uh, pač me ta kapital ni več tako zanimo in sem rekel pač, da bi rad delal nekaj, kar bi pač bilo dobro za družbo. In uh, takrat sem pač me sami so me najdel, se pravi, a feels good capital partners, je prišel do mene in bi se jim pač pridružil, zate, ker pač eif eh, fant je pač pogojeval slovenskega menedžerja zraven in sem rekel, ja, super, to je fajn zgodba, jaz hočem dač nekaj družbi nazaj, ne, ne samo, da ustvarjamo donos, ampak mi moramo pač nek impact na družbo narediti. In čisto po pric, povedan, in 2017, ko se ta zgodba začela, jaz pojma, nisem imel to impact, pa kaj so te goals, development golsi Evropske unije, šel sem si na internet, prebral zadeve, naštudiral zadeve res v nulo in lahko rečem, da ni težko najditi startupe z impactom, ali so dejansko že sami našli nek impact in ga mi moramo samo preusmiriti, ali pa spremenimo njihov model in naredimo impact. Tako da je tega kar precej, začeli smo letos z junijem. Imamo 30 milijonov evro namenjenega za, za investiranje, kar nas uvršča med kar velike sklade v, v naši bom rekel, okolju Slovenija-Hrvaške. Tade denarja precej za investiranje, iščemo nove projekte. Trenutno imamo investirane v dva hrvaška in uh, so podpisana pogodba z slovenskim, tako da to je tretja naložba. Četrta in peta, mislim, da sta dogovorjena za, za januar. Uh, vložili bomo med 12 pa 15 podjetij. Uh, minimalni vložki so od 300 tisoče naprej. Gremo do, do 3 milijone kepa, tako da gre za nekaj v pre-seed, ali pa growth fazi, Uh, um, vlagamo in um, dejansko nas zanima res dobre projekti dobro zgodbe, impakti, uh, predvsem pa dobri timi. Uh, to je pač tis, kar tudi jaz največ podarka dam. Jaz z vsakim osebnim dobim več kot 4 kot Preden ga spoddam v nek pipeline, zato da spoznam ekipo, uh, ker pač uh, gre za nek aktivni sklad, se pravi, tudi jaz kot investitor bom prisotno v njihovem podjetju vsaj dan, pač jim bom težil, za kaj denar zapravlja in podobne zadeve. E, e, drugače pač bom rekel, rojstvo in uh, bom reko zaključek sklada uh, je cirka 10 plus 2 leti. Tako da mi pač iščemo nek exit po 6. 7. letih iščemo exit. Uh, Kaše,
2: kaj še donose? Kaše pa hoče met sklad. Ja,
0: čim višje. Sebeče iz osnovi, v osnovi pomeni pač vsi skladi niso bili nikoli podcen, Uh, gre pa zato, da pač mi tukaj podpiramo, podpiramo neko zgodbo v začetka, z startupom, ki pač začetku ne more dobiti denarja, ampak neki hurdler uh, rate, ki je okoli 5,5% na letnem nivoju, oziroma pač za življenje nek 8% donos na, na letnem nivoju. Uh, pa pa seveda pač zavedamo se, da statistično gledano nam bo uspeli iz 15 naložb mogoče spraviti dve do tri res uspešne, pet, 6 bo sigurno ne bo zadovili naših donosov, ustavljajo pa bo nekaj opoprečeno. Ne? pač to je, to je nek cilj, da mi kot sklad zaključimo z nekim, bom rekel, 8% opoprečem donosom po končanju obdobja.
2: Ej, da pa, A, veš, super, povpul dober. A, Melo, prej to zelo zanimivo, ko si rekel, A, mi smo s svojimi prijatelji dva leta 2016 sedeli skupaj za Mizo in smo rekli, te neprimičnin v Ljubljani bojo deset tisoč evrov takrat se zna in v bistvu tako, ful ste dober napovedali. Kaj pa če, samo hipotetično, dones se deš v bistvu isto s temi svojimi prendi in mizo, kaj bi ti rekel, kjere stvari bi napovedal zdaj za, za leto 2022, 2023, 2024, kaj se bo zgodil, kaj, kaj bi pa dones tasega drastičnega napovedal za naprej?
0: Um, kar se tiče delniških trgov, pričakujem eno umirjeno rasti. Se pravi, mi smo imeli leto 2021, 2000, po 2020, po korona časa, en tak, bom rekel, pospešek v, v rasti, predvsem zaradi teh ukrepov, ki se jih pač ECB pa Fed sprostile v, v sistem in zato je bil pač delniški trg res predvsem, bom rekel, donosen. Ta donosnost se bo leto 2022 znižala in bo prišla na nekih, bom rekel, poprečnih med 5 pa 10 manj Pričakujem en večji popravek, ki je, bom rekel, čist dip, nič drastičnega, nobenega obrata trenda ne prečekujem na marketu. A, a, to je kar se tiče delniških naložb, tudi ameriške delnice bodo delale boljše, kot kar bodo delale evropske in nazijske, tudi tle bi preferil ameriške delnice, za enkrat nobenega problema, nobenega pregrevanja. A, predvsej više vidim kriptotrk, se pravi kriptotrk, jaz mislim, da še zdaleč ni dosegal nižjih, naj, najvišjih nivojov. Osebno pričakujem BTC nad 70 tisoč, eter bi kamot lahko presegel mejo 6 do 7 tisoč. Um, zdaj, tako mislim? Um, se pravi, obrata ne, ne vidim iz, bom rekel, čis, bom rekel osnovnih razlogov, da do obrata sploh pride. V osnovi obrat se zgodi, kadar malo imamo mi ekstremni, ekstremni optimizem in ta optimizem se prelevi v ekstremni pesimizem. Se pravi, mi rabimo res ekstrem, bom rekel, raste čajo na dnevnih nivojih, da pride do obrata trenda. In ta obrata trenda se lahko zgodi samo na dva načina. Na, na način ena je, da pride do blow up se pravi, da res imamo tist izrazit rast par dnevni, tedenski, mesečni, ne vem, na največji, bom rekel, bitko na Pajteriumu, ki bo izrazito visok zelen candle, tisti, ko se spoznate na, na tehnični narizir, boste videli, kaj to pomeni, pač izrazit zelen candle iščem in ta zelen candle bi mogel imeti obliko, bom rekel, enega uh, shooting starja, se pravi pač nekega blow-up-tapa, in to, je bil prv, to bi bil prvi trigger, se pravi, iz ekstremnega optimizma, in unega grid levela 100, če spremljate fear and grid index, kadar bo indeks 100, naprimer, je čas za sell. Uh, to je prvi scenarij. Drugi scenarij, ki je pa pač malo mal bolj dolgoročni narave, je pa M-pattern, se imenuje, se pravi M-pattern. Ta M-pattern se oblikuje čez dlje časa, in gre za neko nihanje, negativno nihanje, kjer naslednji, bom rekel, vrh ne preseže enega prej. Se pravi, gre v neki M obliki, navzdol in ta, ta oblika je precej, bom rekel, dolgotrajnejša, jo pa, pa znamuje daljše obdobje pesimizma. Se pravi, ta dva, ta dva vzorca jaz iščem na trgu in teh vzorcev trenutno ni bilo. Mi moramo vedeti, da trenutna korekcija, ko se pač dogaja na, na kripto trgu, Ni bila, ni bila nareta v ekstremnem optimizmu, bilo je pač neko, bom rekel, normalno stanje, tudi level denarja se ni nekaj povečval, pač zgodila se je za vzroki finančnih trgov, se pravi, leč povezano z novim virusom, Omicronom z Evergradom om in podobnimi zadevami, tak da um, zato pač vidim trg. precej više, verjetno v Q1, Q2 bo, bo dosegel okrene lepe nivoje. Uh, tak da sem, sem optimističen še vedno na trg. Uh, kar se tiče nepremičnin, kot sem že prej omenil, zaradi uh, še vedno ekspanzivne monetarne politike Evropske centralne banke ne pričakujem v Evropi uh, nobene umiritve še v naslednjem letu. Uh, prvo umirito bi pričakoval še v leto 23 oziroma 24, kar se tiče nepremičnin. To bi bil tak, vam rekel, nekaj razumije.
2: Super, super. Folk se mi zdi, da si dober tudi uh, vse skupaj povedal, Torej, zdaj bomo
1: vsi kupili še več kripto. Vsi, ki iščete flat, ga kupte zdele, neče zdaj let, ker bo še draži.
2: But not A, but financial yeah. advice.
1: <laughs> ja.
2: Not leper. for us. <laughs>
0: um,
1: pa če, kaj je še, še kakšno zelo konkretno stvar? Kaj pa bi svetoval on moj folku, kaj moj cash leži na bančnem računu? <laughs>
0: Ne kupi en aset, kirkoli aset ne kupi, zate, ker pač denar na računjo, je minus, direkt minus, ne? pač se posredno za inflacijo, 4% je zgubla, ampak neposredni učinek je pa po mojem med 10 pa 20 odstotkov, se pravi, tukaj se ti stvari, ki jih pač, bom rekel, nek uh, aktivni človek sem temu izražil, ki pač veliko kolesarji smuča, hodi v fitnessu, v, ne vem, solarije, velnese, ne, pač te storitve se držijo 10 do 15% na leto, vse te, boh ne daj, da hodiš na kakaj potovanja, ampak to so eseti, ki se držijo, vem, kolesa, smuča, karkoli, pač cirka 20% na leto grejo gor cene in to je pač realna inflacija, ki je pač aktivni človek eh, zgubla, če ima eh, denar na računu. Jaz osebno nimam niti 5 evrov na računu, evo, vse je investirano jaz se držim o, moga, pregovora, pregovora o, uh, ameriški pregovor, put your money to work. In jaz se tega pač uh, sledim temu že od svojega sedna izbostnega leta in nikoli nisem imel nobenih prehrankov v eurih, ne mene zanima to. Vse je vedno investirano. Uh, in pač to, to mi deluje, crk vse ta čas in, in evo, to tega se bom držal tudi naprej.
1: No.
0: Super. Tukaj, tukaj je ful
2: razlika drugačka, ko, kako, po, jaz mislim, da tudi Poprečno, kako v ameriška celotna družba, kako deluje izobraževalen sistem, zelo spodbuja. Dajte v lokalne delnice od lokalne družbe vlagati, tam zelo spodbujejo to. In vsa ta tega, ker bojo tudi to, če bojo lokalne družbe imele kapital, bojo lahko rasle in, ko bojo rasle, bojo dejale v bistvu vsem nazaj. Uh, celotna ameriška, ameriško, uh, tudi vlada in pet pa skrbi, da te delnice in kol ne bojo padle. Praktično. Za nakratek krok lahko padajo na dolg rok pa čemkolj ne morajo vpest saj, uh, saj te indeksi, te, te tavarni indeksi. Uh, in je bilo tudi tako, se mi zdi, da zr. tega se je toko več vlaga na uni strani luže v, tudi v borzo. Pri nas smo pa zelo konzervativni vlagatelji in se mi zdi, da je posledično zar tega, ker smo tudi konzervativni vlagatelji, se zelo veliko vlaga v neprevičnile in imamo tudi posledično toliko drage nepremišnjine. A se ti ne zdi, da je tu zaradi tega imamo tak balonček?
0: Uh, ja, dve za devet let. Če se navežam na tvojo primerjavo med Ameriko, pa na primer našim trgom in njihovo spodbujanje v delniške trge, je prvi pomislek to, da tač tam je njihov cel sistem, pokojinski sistem 401, vezan na, na njihove delniške trge. Se pravi, pač tam uh, vsak delavec vlaga v svoje podjetje in je pač investitor v svoje podjetje in zato pač odvisno tečajo in Njegova pokojnina odvisno od tečaja. Zato tu pač ni v nobenem interesu, da nim delniški trg pade, Zato, ker pač se bo pokojninski sistem podrl. Na naši strani smo bolj konzervativni, se pravi, pač so ta sredstva odvojena, so investirana v druge vodniške naložbe in imamo dejansko nek zagotovljeno pokojninski sistem. In to je pač dva, v finančna vidika, ki sta različna. Kar se tiče nepremičnine, pa seveda, mi smo majhna država, mikrolokacije v Sloveniji so zelo omejene, jih imamo, ne vem, vsak V podporožni premislini, pa v Krajinski pa v urbani potem pa zmanjka. In pač, dejstvo je, da dva milijona slovencev na teh treh lokacijah bo zelo težko preživeti. In eh, ta mikrolokacija in eh, dostopnost, bomo rekel, teh parcel, imajo pač svojo, svojo ceno. Na drugi strani pa kapital ljudi, eh, tisti, ki pač delajo, tisti, ki pač imajo dobre podjetja, Startape. karkoli, kapitalaj dost, da te zadeve pokupijo. In seveda, ko pač ti dosežeš neko maso, maso na teh mikrolokacijah, eh, dejansko edini, edini trigger ki ti lahko sproži, bom rekel, umiritev cen, je sama ponudba in sama cena. Zato je cena glavni faktor za umiritev in zato sem rekel, da dokaj pač ne bo 10 na primer cena v Ljubljani, na nekih mikrolokacijah, praktično se te cene ne morejo umeriti. Zato ker kapitala je trenutno dovolj, tudi se vidi po prehrankih bank, naprimer, da smo po moje v samem vrhu uh, uh, Evrope, glede na prebovalca.
2: Ja, v bistvu, ka, kakšno škodo, v bistvu, si delamo s tem, ne, v bistvu, kot celoten narod, koliko je, v bistvu, ene dodane vrednosti mečamo stran na ta način, da imamo toliko velik denarja, da je bilo toliko veliko našega denarja v prihrankih, kot celotna družba, ki bi mogla, v bistvu, ustvarjati donose 40-50% v zadnjih dveh letih a, in smo imeli pač pač preveč denarja kot družba celotna in je res reči škoda. Kaj zaradi tega se mi zdi, da je tudi ta podcast, uh, ko proba tu zaveščati vse skupaj, da je to del razmišljanja, da pač morajo, uh, vsi se moramo s tem malo kvarjati, ker drugače uh, in tudi praktično nas, tudi, ko smo ekonomijo študirali, so to zelo slabo naučili, na faksu makroekonomsko, so to... Jaz sem spomnil, sem zdaj eno zgovorjico ker jaz sem lansk let govoril, koliko velika inflacija, ker sem lansk let sicer dost pozem, še vedno sem ujel, da največji val polet začel govoriti, ej, inflacija bo šit, značel sem se, se zavedati. Vse sem začel uh, agresivno vlagati še več v kripto, čeprav, sem že od 15. v kripto. Uh, ampak sem to tudi s profesori na faksih govoril na prvnost na faksih ekonomiji in so bili, bili so proti da pač da ne bo inflacija, pač da da, 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 da ni inflacije, da ne bo, Jaz sem rekel, bomo videli. In mislo tako glede na to, da se mi zdi, da so bili tudi profesori na faksu, na ekonomskem faksu precej zadržani glede same inflacije in da pač biti tobeni verjel ta po. Uh, se, se mi zdi, da, da se premalo o tem še, še govori, tako da ti si, ti si zagotovo vedel, da bo verjetno, Si 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 vse stavil na Ja, rekel, trendi, trendi
0: so se kazali na to, da bo ta, ta rast uh, ekstremna, ne? ampak se pravim govorimo o inflaciji esetov, ne pač uh, naložb, ne? Uh, ki so pač bile, bom rekel, precej logičn, logična posledica vse ekspanzivne politike, ki so se pač dogajale pač v zadnjih 10 let, bom rekel, od uh, Patsa Lehman brothers Dejansko se ta politika samo ekspanzirala ne, in pač ta dolg Ameriški, Ameriške, Ameriški bank pa države je res ekstrem. Ne. In pač Evropa, Japonska in Azija se pač temu sledile ne, in pač ta kapitalski svet je za samo potegno vse to rasne. Ampak se pravim, ne, trenutno smo pač na nekem, bom rekel, nekem vrhu, ampak ni, ni razlogal še, da bi se karkoli, kar se tega tiče, spremenili. Tudi obe banki sta, kar se tega tiče, še vedno on the side pač imajo možnost reagirati, ne? ampak še ne reagirajo. Ne? Pač morate vedeti, da pač uh, cilj, cilj ECB in, in, in feda je inflacija med 2 pa med 2 pa pol to je čist normalna normalna, ki jo pač oni zasledujejo, trenutno gre proti 4-5, ampak to je po njihovem mnenju zgolj kratkoročen uh, moment, ki se bo pač v drugem letu stabiliziral, zato pač tukaj ne vidijo še težav in ne bojo začeli zdvigovanjem obrestnih mir.
2: Ej, demo pa še čisto ko ocest vem da smo se kripto že dotaknena, ampak demo se ga mogoče še čisto majčko dotaknent. Usenje vsaka zdala gleda kripto si rečejo, ja sem to zamudil, donosi, so bliže stokratni zdaj vse, da tok lahko pada, spod tudi zadnji mesec ki gledamo kripto je zelo bumpy ride, right, zdaj gre Zelo gre hitro, 15% gor, 15% dol in to zadnji mesec, mesec pa pol, že skonj se gledamo in vsi, ki imajo noter, se vsak dan praktično tresajo. Tudi ta Fear and Greed Index, uh, ta Fear Index je vsem kar visok, sploh tega, ker se je napovedval cikl, ta šteriletni cikl, uh, da zelo veliko se govori o bear marketu in tako, in tako naprej. Ti, ti praviš, da si še vedno dost confident, da, da, da nismo na vrhu.
0: Ja, jaz daleč od tega, da bi bil to začetek bear marketa. Kot sem že prej povedal, sta samo dva načina, da se bear market začne in noben od teh dveh načinov uh, ni bil sprožen v zadnji korekciji, tak da, kar se mene tiče, jaz pričekujem iz tehničnega vidika preboj na vzgor tega falling wedge ki ga zdaj BTC kreira, pač cel kriptotrg se vrti okoli btc uh, prebil bo ta falling več in dejansko optimizem se bo vrgil na trg in BTC bo nadaljeval pot prek 55-60 do mojega targa, ta cirka 72.000 tisoč dolarjev. Uh, Pri tem je pač pomembno, treba povedati tudi, da mislim, da bo pač Ethereum precej močnejši proti BTC paro. Uh, Tako da, uh, kar se tiče primerjanja vrednosti, mislim, da bo Ethereum precej bolj donosen kot uh, Bitcoin in tle bo, tle bo vzel en primat. Uh, predvsem zaradi tega adopšna, ki ga pač dosega med institutional investorji, moramo nekaj vedeti, uh, da uh, retail investorji, pač te, ki si pomenijo, da paničarijo, ne, uh, te niso, že, že dolgo niso več glavni faktor uh, tega trga. Kriptotrk je uh, v celoti, govorim v celoti, uh, 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 voden s strani finančnih trgov. Glavni vodilo cen na kriptotrgu je um, CMY market, se pravi, to je futures market, na, ki je pač edini dostopen uh, reguliran finančni instrument, pri katerega lahko dostopajo uh, veliki igravci iz Wall Streeta in tam se danes kosučijo milijarde dolarjev in te milijarde dolarjev poganjajo tečajo v eno ali drugo smer. To torej, da pač tis, ki pač spremlja kriptotrg zelo, zelo podrobno, bi mogli spremljati je futures market na primer, To je en tak leading indikator, kaj se bo na, na trgu dogajalo. In ne, zdaleč od tega, da smo mi v bear marketu. Se pravi, iščem, iščem pretiran optimizem, ki se bo prelevil v ekstremni pesimizem. In tega, tega obrata še ni bilo. Hey, kaj pa še mogoče čist super, kaj pa še mogoče, a bi
2: rekel si, okej, okay, Ethereum nad Bitcoinom, kaj pa, ima še kakšen eksotičen coin, ki se ti zdi, da, bo še promagal po donosnosti Ethereum,
0: Kaj, da imaš še kakšenega, kar stavaš. V, v svoji analizi tukaj, ki imam Už na srednjih dvore.
1: Spremljati Traders Hub.
0: Ja, to je prva zadeva. Jaz, jaz dejansko, kar se tega tiče, eh, v mojem portfelju imam zanaliziranih cirka 400 različnih koinov. Se pravi, zanaliziranih pomeni, da sem jih pogledal, si narislil dejansko support, resistance, trende, vstopne in izstopne točke, se pravi, kar das podrobno zadeva. Cirka 400. Uh, Sem zelo, kar se tega tiče, zelo pošten in kadarkoli kaj kupim, objavim, dejansko objavim, brezplačno uh, na Traders uh, in bom rekel, brez tega, da bi stvoh karkoli ugrašoval, uh, niti nisem neki marketinjsko vešč ali pa branding ali pa karkoli, vse, kar se vidi na Traders sem sam dejansko naredil. Uh, In se mi zdi, da vem, kar neki followerjo, no, sicer jih ima manj, manj ko, ko vidva, ampak mislim, da kar pridno rastejo, no, ampak, <laughs> ampak, ne? da neč ne vložim v, v branding in to se mi zdi, da kar, no, ampak, se pravi, vse brezplačno, vsak tip, vsak, vsako cikl, ki ga vidim, ga objavim, tudi, da na njemu mislim, da več kot jih že različnih objavljenih, tudi zadnjih, zdaj sem precej v bistvu, long pozicit prv na, na, pač na, na platformih, od Cardano do Solane do second layer, jev Na primer Avalanche mi je zelo všeč, se pravi, teh, bom rekel, platformah, Drugi, druga zadeva, ki jih pač zelo podrobno spremljam, so gaming pa Metaverse, to je pač en nov segment, ki je mogoče malo pretiran, kar se tiče Vzdušajo trenutno se pravi, to se pač mislim, da se bo poleglo, ampak trenutno se mi zdi, to en zelo dober val za, 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 za pojahati. <laughs> Druga, tretja, pravi, ki jo pa tudi osebno bolj zanima z finančnega stališča, pač, ki ga tudi zasledujem in ki mislim, da bo imela pač banke zelo velik problem z njimi, so pa DeFi. To so pač platforme, ki me izredno zanimajo, a, a, se pravi, vse te DeFi ali pa CFI projekti. Uh, torej pa vidim danes kot največ, največji doprinos uh, k tudi družbi, družbi, v katerem živimo, se pravi pač osebno mislim, da mlajše generacije ne bodo več hodile v banko uh, odpirati računov, ampak bodo pač odpirali račune na, na kakšni DeFi, DeFi ali pa CFi platformi. Uh, dobivali te plače, od tam plačevale, tam si vzemale kredite, se pravi, gre za nek uh, landing, borrowing platform, uh, payment, transaction platforms ali pa trading platforms. Uh, te se mi zdijo, da imajo največjo Največje sinhronizacije za tradicionalni marketing in pač se mi zdi, da na dolgi rok lahko najbolj prinašajo.
2: Klej se, se zelo predružujem vsem, kar si povedal. Da jaz sem isto verjel, da se bo to uh, vse kakor zgodil. Tako kot smo imeli v misl, na prejšnji epizodi, tisti, ki se poslušali, smo govorili o Web 3.0. Uh, smo se dostih tem uh, z nikotim planškom tudi uteknil in me veseli da tudi ti maš podobno mnenje, tudi podobno videš prihodnost k uh, torej, pač vsi si približen verjamemo, da se bo to zgodilo. E, zdaj pa mogoče še eno vprašanje čez za, za konc. Vemo, da se pa na vsaki tukajta zgodi zgodijo na marketu razne kašli res nenapovedne stvari, pa če vi v marketu rečete temu razni black swani, ki se zgodijo, uh, vem, da, ali, je to, ali pa razni napol predvideni, ne dogodki, kar so, ne vem, vojna v, v Ukrajini, če se zgodi, ne vem, če se na kaj okay, grozen za, zapletek, pa če vemo, da le to nosilke tam stojijo, vse te stvari. Uh, koliko tega, v bistvu, maš, je trg, imaš že vključenega noter, pa koliko tega se še lahko, koliko, koliko raznim tem stvarjem podariš, ker vsaka od teh stvari, ki sem zdaj omenil, če se kaj zgodi, je bo velik popravk. Koliko, koliko te te stvari skrbijo?
0: Um, določena premija za tveganje uh, se vključi, se pravi, od, spo, od spoznanja takih dogodkov. Če se navežem na, na Ukrajino Rusijo, Rusiji, na primer, ki si pač omenil, tle pač je problem zaradi srovinskega trga, predvsem plinskega trga. Če slučajno bo tam, kakšna zadeva, se pravi, bo, bo plin v Evropi podojal. Uh, to je dejstvo zadeva in te cene že vsebujejo neko premijo za tveganje. Uh, zelo težko pa napovedati dejansko, kako se bo zgodilo, bom, bom rekel, prav začetko te zadeve. Tako da pač določena premija je, ampak povsem je pa ne moreš vključiti v tečaje. Uh, kar se pa tiče samih trgov, trgi uh, delujejo dobro, kadar nimajo dejansko uh, sprogramiranih nekih eksternih dogodkov neprečekovanja. Se pravi, trgi ne želijo videti neprečekovanih dogodkov. Bolj, ko je trg, bom rekel, v nekih normalnih vodah, brez nekih pretresov, takrat bo deloval dobro. Zdaj, takrat je pač confident vlagateljo visok. Koker vlagatelji dosežejo neko stopnjo zaskrbljenosti, takrat mi vidimo na trgih, bom rekel, volatilnost scen. To se ekstremno vidi na delnicah ali pa tudi na kriptotrgu. Se pravi, Kadarkoli um, pride news ven, ne vem, kitajska bobenala, bobenala mining in podobne zadeve, te zadeve seveda ne možete izprogramirati naprej, ker pač je uh, uh, novica prišla takoj ven in so takoj reagirali. Zdaj po cash flowu, na primer, ki sem ga spremljal, takoj, ko se to zadeva, zadeva, odvila, sem videl, ok, takoj, retaili so prodajali, te velike so kofal. Ok, to ti že nekaj vede, dejansko, da pač ki vedo, da se bo zadeva odvila, pa tisko vrjame na to long term in pač želebo zadevo kupiti. Retail pač zelo čustveno reagira na zadeve, zate, ker pač oni delajo so svojim denarjem in to je tudi ena ključna, uh, ključna razlika med upravljavcem, pred sklada, pa upravljavcem svojega portfelja pač upravljati svojega profila dela s svojim denarjem in je čustveno navezana denar. Če ti si upravljaš denar enega drugega, nisi čustveno navezan in lahko delaš precej drugače. In vsak tis, hoče investirati, kaj more narediti, najprej more čustveno se odvezati od denarja. In takrat bo začel delati dobre donose. Mm -hmm. mm, to, to. je <laughs> 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 okay.
1: Ja, ja. Ej, okay.
2: jaz mislim, da Ja. Poveš, Tila.
1: Ne, nač, no, pač, jaz sem tako, zdaj letek, zadnjih deset minut, sem tako, ok, posluši, posluši, me, memoriziri, imaš to. <laughs> Ampak ja, ne, pač fulega znanja, Tila, res tako noro, ful hvala za to. jaz sem čista, um, še bolj v bistvu uh, confident v to, da je treba pač... Um, da te investicije še bolj resno imati, pa še več investirati. Čist si me pa s tem šokiral, ko si rekel, da nimaš niti pet evrov na računu. Ali tako že. <laughs> tako, često je često. Ja, sej, kako je to za ti, zakaj bi sploh imel? Kako da to? Ej, a, a je to to? Že?
2: Ja, a, bolj hvala vsem, da, da ste poslušali telen temp, da ste delili svoje modrosti. Vse linke bo dala od spodnji, tako da si lahko vidijo
1: A imaš ti še kaj za, za podeliti, tila? Tako, kakšen zadnji call to action.
0: K... Follow me
1: on Instagram.
0: Ja, ne vem, rekel bi kar direktno, investirite v esete, pa investirite v sebe. To je to. Oh, to. Vediš, to je to. To je to.
1: Fulover. Ej, top. Hvala. Top.
0: Hvala. Hvala. Ajde. Hvala vama, to je to. Sliš mi.
1: <laughs>